0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. ¡Bienvenidos! Hola a todos. este Bienvenidos a el último episodio del año de este podcast, Seres Mágicos. Y bueno, estoy grabando... A las 12 de la noche del día 16 de diciembre de 2020. Quiero grabar este episodio especial porque eh, ya estamos a pocos días del estreno de la Gala de Danza de Seres Mágicos. Esta gala es un evento online que se va a transmitir el 19 de diciembre a las 19 horas a través del canal de YouTube de Seres Mágicos Danza. Es un programa que cuenta con ocho piezas de danza que están retratando diversas emociones y situaciones que como seres humanos hemos vivido alguna vez, pero seguramente no somos los únicos. Pues mi objetivo primordial es encontrar un punto de conexión y empatía entre los artistas que se están presentando en esta gala y los espectadores, ante la difícil situación que el, al día de hoy estamos enfrentando y, por supuesto, llevar el arte de la danza mucho más cerca de todos ustedes. Esta es la primera vez que, que me aviento un episodio del podcast yo solito. Entonces estoy un poquito nervioso, pero bueno. En teoría, este episodio quiero platicarles acerca de lo, lo que ha sido el concebir una nueva propuesta dancística. Eh, quiero contarles acerca del proceso, cómo fueron surgiendo las ideas y los conceptos para cada una de estas coreografías y, bueno, por supuesto, a qué retos nos enfrentamos para crear en medio de una crisis sanitaria mundial, cómo logramos adaptar nuestra forma de arte y, por supuesto, los momentos interesantes y agradables de poder crear cada una de estas coreografías, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estoy realmente muy agradecido con todo el equipo que me ha ayudado a consolidar este proyecto coreográfico. Eh, la verdad es que lo armamos en muy poquito tiempo. Empecé ensayos a finales de septiembre y hasta finales de noviembre fue cuando concluimos, por así decirlo, el trabajo en cuanto a ensayos y grabaciones. En este caso, la coreografía, cada una de las piezas, ha sido hecha por mí, eh, por su servidor, Sergio Orozco. Eh, estuve trabajando en la música para algunas piezas. Hay música original y esta música corre a cargo de Sebastián Lechuga. Hay una compañía mexicana de danza que me gusta mucho, que se llama No Words. Y un día fui a ver una función de una pieza que se llama Dorje y durante la función, o sea, yo realmente estaba muy sorprendido porque aparte de toda la cuestión visual y coreográfica que el director Diego Moore había logrado con sus bailarines, realmente la música era hipnotizante, yo dije, wow, ¿quién hizo esa música?, y bueno, este posteriormente investigué un poquito acerca como de esta persona que es Sebastián, que hizo esa música y me gustó mucho su trabajo y bueno, lo contacté le platiqué acerca de lo que quería hacer él muy amable estuvo al tanto para que tuviéramos este mucha comunicación y pudiéramos como hablar sobre cada una de las piezas sobre cada una de mis ideas Sebastián me mandaba demos de música para que yo pudiera decir si los elementos que se encontraban ahí realmente me gustaban o había que hacer modificaciones, este, y bueno, sin duda también por cuestiones de la pandemia realmente nos vimos muy poco, o sea, solamente tuve oportunidad de verlo en su departamento dos ocasiones, de ahí en fuera nos manejamos con... Puros documentos PDF en donde yo le escribía qué cosas me gustaban de cada demo, yo le escribía acerca de mis ideas y bueno, él poco a poco me fue dando propuestas y la verdad es que estoy muy contento con la música, creo que Sebastián ha dado en el clavo y estoy muy contento porque siento que cada música realmente da el tono y lo que quiero comunicar en cada una de las piezas, ¿no? Y bueno, este aunque solamente hay cinco piezas que cuentan con música original, las otras tres en este caso este cuentan con música ya compuesta anteriormente por otras personas, por otros compositores en este caso que son internacionales. Y bueno, también este tratar de llegar al tono y, y fuerza de una música que ya ha sido creada también ha sido interesante. En este caso hay tres piezas que cuentan con música que ya ha sido compuesta. Y bueno, quiero platicarles acerca de los intérpretes, las personas que en este caso me estuvieron apoyando y que accedieron a, ahora sí que a aventarse en este en este nuevo proyecto y aventurarse a ver qué salía. En este caso voy a voy a irlos introduciendo a, a cada uno de los bailarinas con los que estuve trabajando. Cómo fue un poquito el proceso y, bueno, obviamente la coreografía. Una de las bailarinas con quien estuve trabajando fue Alexis Escamilla. A Alexis yo la conocí mientras estábamos estudiando en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. La verdad es que el trabajo de Alexis siempre me ha gustado, considero que es una bailarina muy elegante, me gusta mucho la forma en la que baila, siento que tiene un gusto muy peculiar, realmente estoy muy este, contento de que Alexis pueda formar parte de este proyecto. Actualmente Alexis es bailarina en la Compañía Nacional de Danza de México y creo que ha crecido bastante y... Pues la verdad es que estoy muy contento de que Alexis sea parte de, de este proyecto. Con Alexis estuve trabajando una coreografía a la cual le puse confianza y que cuenta en este caso con música original de Sebastián Lechuga. Um, les cuento un poquito sobre esta coreografía. En este caso, esta pieza agarré una especie de metáfora con figuras de cristal o, o con piedras preciosas que representan el profundo amor por uno mismo. Es decir, cuando, cuando uno tiene tanto amor por sí mismo, simplemente uno y puede irradiar tanta luz y confianza, cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, realmente brillamos. Y por eso se me figura mucho a, a una figura de cristal. Sin embargo, ya en la vida o... Por situaciones que ocurren, a veces nuestra misma confianza se puede ver pues afectada o modificada y a veces podemos pasar de ser seres humanos que cuentan con un amor propio muy grande a incluso toparnos con el es extremo contrario, ¿no? Y a veces nuestra confianza y seguridad se pueden ver muy quebradizas, como si se rompiera justamente esta bella figura de, de cristal, ¿no?, que... Que, ...que representa en este caso nuestra confianza... ...entonces este um, el proceso con Alexis... ...pues en realidad con todos los bailarines fue así... Eh, ...trabajar eh, virtualmente... ...cada uno de los bailarines estaba en su casa... ...y ya una vez que empezó a meritar... ...poder vernos en un espacio físico... Eh, ...que en este caso fue en el salón de la maestra Irma Morales... ...a quien le agradezco bastante... ...por todo el apoyo y por alojarnos en, sus, en su espacio y literal se convirtió en nuestro escenario la verdad es que estoy muy agradecido con la maestra Irma también estuve trabajando con Aarón Cuellar Aarón es este, de nacionalidad colombiana y yo conocí a Aarón un poco en este digamos en este tiempo de pandemia porque salió la convocatoria para un concurso de ballet y yo estaba interesado en, en, en aplicar yo estaba pensando quién podría apoyarme para poder trabajar dos variaciones clásicas y de inmediato pensé que Aarón era una muy buena opción. Entonces eh, le escribí a Aaron y primero le pregunté acerca de si podíamos trabajar estas variaciones para aplicar a este concurso de ballet, ¿no? Eh, en teoría así fue como empecé a trabajar con, con Aarón estuvimos trabajando un tiempo, algunas semanas, está ensayando variaciones, igual todo el tiempo a distancia nos estuvimos viendo por videollamadas y yo le enviaba videos de, este, de mí haciendo las variaciones y él me mandaba correcciones, etcétera no Y bueno, una vez que terminamos ese proceso, se me ocurrió esta idea de invitarlo a formar parte del elenco de la gala de danza de seres mágicos y... Bueno, afortunadamente Aarón accedió. En este caso, con Aarón creamos una pieza que se llama Intentando, que también cuenta con música original de Sebastián Lechuga. Y bueno, en esta obra quise retratar como esta infinita acción de querer encontrar nuestro lugar en la vida, salir de la zona de confort. Y a veces cuando hacemos ese tipo de cosas, pues no estamos 100% seguros de si estamos preparados o no pero es importante lanzarnos a probar cosas nuevas, ¿no? Y es que también, digo, si somos realistas, en, en, en la vida se nos presentan muchísimos obstáculos y a veces algunos obstáculos este, pues nos pueden causar heridas o golpes, por así decirlo, emocionales y que pues a veces nos hacen sentir derrotados, ¿no? Entonces, en esta pieza, tal cual, intentando, es como sobre esa infinita necesidad de estar probando y hacer cosas y a veces tener un no por respuesta que es muy común pero simplemente seguir haciéndolo seguir haciéndolo porque tarde o temprano va a salir algo y todo el esfuerzo va a valer la pena eh, seguramente no soy el único que se ha sentido de esa de esa forma eh, creo que independientemente de, de la carrera o profesión o proyecto que cada quien decida empeñar a, hay que estar intentando y tal cual aprender del error y poco a poco las cosas irán acomodando y así es como funciona, realmente no hay fórmula para tener éxito en la vida, entonces es así a pura prueba y error y básicamente sobre eso trata esta coreografía. También estoy trabajando con Valeria Mariaud. A Valeria, de igual forma, la conozco desde que ella era estudiante en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y es que Valeria, en mi percepción, siempre ha sido una bailarina extremadamente talentosa, sin embargo también muy trabajadora. La verdad es que estoy muy contento de poder contar con Valeria en este proyecto. Para mí es increíble poder montar una coreografía con ella porque realmente Valeria es una, es una bailarina en ascenso, actualmente es solista de la Compañía Nacional de Danza de México y realmente Valeria es muy joven entonces este poder contar con alguien así de talentoso y también amable y entregado realmente se aprecia muchísimo y bueno con Valeria estuve trabajando una pieza que se llama Deseo Susurrante. Igual cuenta con música original de Sebastián Lechuga. Y bueno, en realidad esta pieza sí tiene que ver por una cuestión un poco más personal en cuanto a mí, en cuanto a mi vida. Pero bueno, a lo mejor hay alguien que también está pasada por algo similar. Repito, este, no soy el único que se puede sentir de una forma u otra. Y el, y el objetivo es, de nuevo, como hacernos sentir que no estamos solos, ¿no? Pero bueno, entrando a detalle con esta <risa> coreografía, básicamente esta pieza habla sobre haberse sentido traicionado, herido y menospreciado por alguien que alguna vez fue muy importante en nuestras vidas. Ya saben, cuando hay alguien a quien ustedes quieren tanto y de repente, se, ahora sí que por cuestiones ajena Recibir una puñalada por la espalda es algo muy fuerte de vivir. Entonces, quise, quise imaginarme una situación en donde nosotros pudiéramos tener esta oportunidad de decirle a esa persona los errores que cometió con nosotros y cuánto nos lastimó. Pero, tratando de ser un poquito más específico al momento de decir todo esto, quiero, quiero decir que no... O sea, esta, esta situación imaginada por mí no tiene nada que ver como por una situación de de venganza. O sea, no, no tiene nada que ver con un sentido vengativo ni agresivo, sino que más bien me imagino un reencuentro con esta persona y susurrarle al oído todas esas ideas y decirle de manera cruda cómo nos, cómo nos afectó, ¿no? Entonces, es como mencionar todas estas ideas que tienen un carácter muy mortífero y duro, pero que son contadas a través de una voz muy delicada y que susurra al oído de esta persona que nos ha lastimado. <risa> espero no haberlos confundido porque, bueno, ahí la verdad sí es un trip mío que yo me inventé y que, no sé, tal cual es muy personal, pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro y a lo mejor alguien se pueda identificar un poco y bueno otra bailarina increíble con quien me tocó trabajar fue con Yumana Tanús a Yumana le tengo un cariño muy especial de nuevo Yumana es este egresada de la escuela nacional de danza clásica y contemporánea eh, Yumana es una generación abajo de la mía entonces mientras estábamos en la escuela, como que mi grupo y el de ella en algunas ocasiones como que siempre nos ponían juntos, ya sea para hacer clase, para hacer calentamientos, o inclusive ya en composiciones de coreografías que se iban a presentar en la escuela, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, digamos que en realidad, pues estudié con Yumana de, de lado a lado. <ríe> quiero, quiero verlo de esa manera. Y bueno, en este caso, con Yumana, ella interpreta una pieza a la que le puse Invisible y que también cuenta con música original de Sebastián Lechuga. Y la, también esta es una pieza muy personal. Eh, yo hace dos años realmente no estaba nada bien con una cuestión emocional. La verdad es de que para mí egresar de la escuela y... Y entrar al mundo, digamos, lo profesional, por así decirlo, sí fue un golpe duro. Me, yo, yo tenía unas ideas en mi cabeza muy extrañas y, y eso la verdad no me dejaba fluir, etcétera La verdad es que estaba yo a un punto, inclusive depresivo y de muchísima ansiedad, a tal grado que inclusive para mí bailar, Hacer una clase de ballet o hacer una clase de contemporáneo, lo que fuera que, que, que involucrara moverme, que supuestamente era lo que me gustaba, se empezó a convertir en un espacio en el que yo me sentía completamente indefenso y completamente expuesto. Y, y que, sobre todo, también no tenía ni una pizca de amor propio. O sea, es como si me diera. Es como si me estuviera dando pena moverme y que la gente me viera. Entonces, la verdad es que sí fue ese un, un momento para mí en el que realmente toqué fondo y también estaba muy desesperado por salir. Pero bueno, regresando a la coreografía, bueno, en esta coreografía se habla sobre tal cual la, la baja autoestima y la tendencia también a caer mucho en comparaciones con otras personas. Pensar que tenemos poco valor en la sociedad y... A mí, algo que me pasó y que, pues, obviamente me di cuenta una vez que empecé a ir a terapia, etcétera, fue que me empecé a convertir en una persona que era introvertida, ya no por elección mía, de que, de que yo sea así, o de que yo haya decidido que mi personalidad fuera de esa manera, sino que más bien yo tenía miedo y por querer ocultarme para que nadie me viera y que nadie nadie pudiera como opinar sobre mí, más bien me empecé a hacer más notorio, pero eso era porque yo tenía grandes cantidades de pánico y ansiedad y entonces al tratar de esconderme en realidad resultaba lo contrario, me veía muchísimo más y eso la verdad es que se derivó a que uno, en ese entonces uno de mis temores más grandes pues era el rechazo entonces este, yo la verdad pensaba que no era suficiente y bueno, en realidad... Con esta, con esta pieza el objetivo es querer romper con esos patrones. En esta pieza traté de buscar como ese, esa evolución acerca de estar en ese estado tan oscuro y tan, tan vulnerable a posteriormente romper con eso y encontrar el amor hacia uno mismo. Aunque en realidad ese proceso no es fácil. El proceso puede ser bastante largo... E inclusive doloroso, entonces también esta es una coreografía muy muy personal y que en realidad estoy muy contento de, de que Yumana pueda bailarla, creo que Yumana es, es un artista que que comprende la situación, se se pone en los zapatos de, de otra persona y realmente da lo máximo por, por dar a entender el, el mensaje principal, ¿no? De igual forma, también un bailarín muy talentoso con quien pude trabajar fue con Alejandro Mendoza, quien actualmente es bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza. A Alejandro, de igual forma, lo conocí mientras estudiamos en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ya dije el nombre de la escuela millones de veces, entonces voy a empezar a decir NDCC. <risa> y bueno, este, en realidad... Eh, creo que Alejandro ya estaba como en sus últimos años de la escuela y yo estaba como recién entrando, pero eh, sin duda Alejandro también era un estudiante con mucho talento, entonces digamos que así fue como lo conocí. Y bueno, una vez este recuerdo muy bien que después de una función que fue en conmemoración al, al maestro Iker, que en paz descanse yo le dije a Alejandro en ese día que, que, que está interesado en hacer coreografía con él, o sea, más adelante, no sabía cuándo, pero se logró, se hizo. Con Alejandro estuve trabajando una coreografía que se llama Cenizas, que también cuenta con música original de Sebastián Lechuga, y debo decir que... Esta era una pieza que no iba a contar con música original. Yo estaba usando música de otro compositor, música que ya había sido creada, y aparentemente todo iba bien hasta que de repente en un ensayo, no sé por qué, yo sentía que la música que estábamos usando ya no... ya no me estaba dando lo que yo necesitaba. O sea, yo sentía... empecé a sentir como que la coreografía se me estaba quedando... Eh, muy seca o muy este um, sin color o sin identidad entonces no yo, yo como que me empecé a me empecé a estresar un poquito alejandro la verdad es que estaba muy calmado al respecto acerca de mi idea de cambiar la música eh, más bien el que, se, el que se estresó fui yo y bueno eh, de inmediato le escribí a sebastián le dije que, que necesitaba crear otra otra música original sobre eh, las siguientes ideas y bueno, afortunadamente Sebastián fue muy, fue muy ágil en ese proceso y creo y la verdad es que la música quedó increíble bueno, en teoría mientras, mientras platicaba con Alejandro acerca de cómo de, de, de lo que yo quería yo estaba buscando con esta coreografía en realidad este, llegamos a un punto medio entre las ideas de Alejandro y las mías y es que una de mis ideas era acerca de ¿De por qué cenizas? Es porque a veces nos podemos sentir tan cansados o tan desgastados por las constantes altas y bajas que, por las que pasamos en la vida y pues quise adoptar como esta imagen de una fogata humana como si nosotros mismos produjéramos fricción en nuestro cuerpo como la leña con el motivo de incendiarnos en llamas y renacer de las cenizas para empezar de nuevo, ¿no? Entonces, realmente esa era como mi idea, inclusive en la música, me, algo que me gusta mucho es que se se escuchan como esta especie de, de textura que tiene el fuego y eso me encanta. Y bueno, también un poco eh, retomando las ideas que, que este Alejandro me contaba, era acerca de que en este tiempo de pandemia para él le sirvió tener una pausa, tener un momento para él sin, para él mismo y sobre todo también para revisar sus prioridades en su vida y eso me gustó mucho, o sea, porque creo que cuando uno decide reiniciar, como lo es en este caso, renacer de las cenizas, precisamente es eso, revisar nuestras prioridades reales en la vida, proponernos nuevos objetivos y también pues ser amables con nosotros mismos al emprender un camino nuevo, ¿no? Entonces, eh, en realidad de eso trata esa coreografía y bueno, creo que el resultado tanto de música y al final la idea que se concibió en cuanto a las a los dos puntos de vista la verdad es que me gusta muchísimo ahora, estuve trabajando en este caso también con Amanda Cervantes igual a Amanda le tengo un cariño súper especial porque bueno, Amanda y yo somos compañeros de generación de de cuando estábamos estudiando en la NDCC. Estábamos en el mismo grupo, entonces estuvimos cinco años juntos, parece que diario tomando clases y ensayando y presentando funciones. Entonces realmente pues Amanda es una amiga muy cercana y sin duda en cuanto decidí crear este proyecto y esta idea de hacer una gala de danza para mí era imprescindible incluirla. Y bueno, en este caso con Amanda estuve trabajando una pieza que se llama Paradojas y esta coreografía cuenta con música que ya ha sido creada por otro compositor y bueno, eh, algo con lo que yo me he estado identificando mucho en los años, anteri en, en años anteriores y que empecé a ver en mi personalidad pero que seguramente pues todo el mundo lo puede tener es una especie de dualidad en la personalidad, es decir, como si dentro de la misma persona Hubiera distintas identidades y no me refiero como a una cuestión de, de, de fragmentación, sino que simplemente a veces podemos ser de una forma y de repente mostrar la otra cara de la moneda e inclusive ser completamente lo contrario. No sé si me explico. Bueno, en teoría es eso, o sea, como mostrar la paradoja de estas dos personalidades... ...que pueden ser tan contrarias, pero que al mismo tiempo habitan en la, en una misma persona, ¿no? Muy rebuscada mi idea, pero bueno, espero que me hayan entendido. Y de igual forma, en esta coreografía hay tres movimientos de música... Dif ...diferentes de uno el otro, muy, muy claros en realidad... Y en el último movimiento de esta coreografía quise explorar acerca de la sensualidad y fuerza de la mujer. Ese también es un, es un punto personal muy fuerte, en este caso para Amanda. Bueno, eh, Amanda me contó acerca de una situación, eh, algo que le ocurrió, y bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero... A grandes rasgos, eso mismo que pasó la afectó un poco como, como mujer, ¿no? Entonces, este Amanda me contaba que debido a esa situación, ella simplemente decidió alejarse un poco como de, de redes sociales y tratar de no salir, eh, no tener contacto con nadie desconocido, etcétera Protegerse, tal cual. Y bueno, entonces... Eh, al menos en este último movimiento de la pieza lo que yo quise hacer fue como una especie de, de devolverle su fuerza y su identidad como mujer y que no porque no porque una mujer pueda ser fuerte o pueda reclamar sus derechos para nada tiene que ver con perder su feminidad y su presencia como, como mujer. Simplemente ella y ellas pueden ser lo que ellas decidan y va a estar bien. Entonces básicamente eso es algo a lo que yo quise llegar y que en realidad también estoy muy, muy agradecido con Amanda porque ha sido alguien con quien he podido contar, inclusive a, a, a estas alturas que ya llevamos dos años de egresados de, de la escuela. Entonces la verdad es que me da muchísimo gusto poder contar con su apoyo y sobre todo también con la continua comunicación. Y ahora, eh, pues les voy a hablar acerca de Jonathan Cadena. Jonathan eh, aún está estudiando en la NCC, bueno, ya no por mucho tiempo, porque en realidad Jonathan ya está en su último año de escuela y está muy próximo a iniciar ya su vida profesional. Entonces, en realidad, debo decir que, eh, Jonathan no estaba en el elenco, digámoslo, original de, de esta gala. Desafortunadamente uno de los participantes que ya estaba confirmado tuvo algunas, este, algunas complicaciones y por ello hubo necesidad de, de buscar a otra persona. Y bueno, eh, antes, antes de que Jonathan quedara confirmado como parte del elenco de la gala de danza de seres mágicos... Jonathan y yo estuvimos trabajando en una coreografía, en una variación de contemporáneo que en realidad se iba a presentar a las audiciones para las becas de Elisa Carrillo de este año y bueno, ya por cuestiones internas de las mismas audiciones se decidió no presentar estas variaciones entonces básicamente esa variación yo creí que ya no iba a ver eh, pues la luz sin embargo, por esta situación que se presentó acerca de que había que hacer un cambio repentino en el elenco, Aaron Cuellar me dio la idea de agregar a Jonathan. Y entonces yo dije, por supuesto, o sea, tiene toda la razón porque, bueno, número uno, eh, la situación con, con, esta, con este otro integrante de la gala se empezó a complicar. Y, y bueno, y aparte con Jonathan ya había trabajado esta coreografía de contemporáneo, ya estaba hecha, y sobre todo también pues para, para que se pudiera presentar esta coreografía, ¿no? Y bueno, con Jonathan estuvimos, no, no estuve trabajando como tal una, una idea en específico, por así decirlo. En realidad lo que yo quise hacer fue como tratar de encontrar muchísima dinámica, muchísima adrenalina y poder explotar al máximo las capacidades del cuerpo, porque pues era una variación que en realidad era para audición más que para una gala. Entonces, en realidad había que, tal cual, mostrar lo mejor en tan poco tiempo para para la situación de estar en una audición, ¿no? Sin embargo, este ya conforme se decidió integrar esta pieza a la gala, ya decidí irme más por una idea de captar la energía masculina y retratarla con movimientos que fueran muy filosos y directos, ¿no? Y bueno, la verdad es que también le agradezco muchísimo a Jonathan por, por todo el apoyo y porque en tan poquito tiempo realmente reaccionó de una manera increíble. Y es que una vez que, que decidí preguntarle si quería formar parte de la gala y me dijo que sí, la verdad es que yo me sentía salvado porque dije, ay no, me va a faltar una pieza, una coreografía me va a faltar en el programa. Pero afortunadamente Jonathan llegó a salvar el día y bueno, la verdad es que estoy muy contento de que puedan ver esta coreografía a que, a, este a la que decidí poner el nombre de Impulso. Y bueno, por último, hay otra coreografía, una no, una octava coreografía, que se llama Caos. Y es una coreografía, en este caso, interpretada por mí y hecha por mí. Y también cuenta con música ya hecha, ya compuesta por otro compositor. Y bueno, decidí ponerle a esta coreografía Caos porque definitivamente... La situación que estamos viviendo ahora es un caos, en realidad es así. Algunos eventos que se han suscitado en este año 2020 realmente han sido bastante fuertes y la verdad es que no muchos han sido como de una cuestión positiva, entonces ha sido un año bastante duro. Pero bueno, o sea, lo que nos toca hacer es tratar de adaptarnos y convivir con ello. Entonces, a grandes rasgos lo que quise hacer y retratar en esta coreografía fue como yo mismo o nosotros mismos convivir con ese caos. O sea, simplemente aceptar lo que está pasando y fluir con ello. O sea, porque aunque a veces uno quiera alejarse de toda esa cuestión negativa o todo lo que está pasando a nuestro alrededor, directa o indirectamente nos va a afectar. Siempre va a ser así. Entonces, lo que nos queda hacer es convivir, vivir el día a día y tal cual. Vivir un día a la vez. Ver la forma de adaptarse, ver la forma de sobrevivir y también, pues, continuar adelante. Entonces, creo que es una coreografía... Que inclusive para mí fue difícil de... Creo que fue, fue la última coreografía que terminé de montar. Porque yo estaba tratando de dar con esa imagen o idea que yo quería aportar. Sin embargo, la música que decidí escoger es, es magnífica. es La música tiene un tono muy grande, entonces también trataba yo de, pues, de llegar al mismo ímpetu que la música, no dejar que la música me comiera, ¿no? Un poco en ese sentido de, tal cual, fluir con ese caos, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata esa coreografía. Y bueno, también debo agradecer muchísimo a Gerardo Martínez o quienes lo conocen mejor, Cheche. Che. La verdad es de que Cheche che también ha sido alguien que ha salvado este proyecto porque simplemente poder encontrar a alguien quien pudiera y que fuera abierto a, a poder colaborar para poder hacer fotografía y sobre todo el video, que era como en teoría lo, lo importante. La verdad es que casi casi que Cheche che me cayó del cielo <risa> porque Cheche che ha sido alguien tan propositivo, tan paciente, tan amable y que sobre todo también me gusta como escuchar sus ideas porque tanto él como yo digamos que esto es una especie de proyecto, es una especie de camino nuevo, tanto para mí el hecho de hacer coreografía con bailarines profesionales y, y para él que tengo entendido que no lleva mucho tiempo haciendo video, videodanza y fotografía, y la verdad es que es increíble que podíamos encontrar los dos este espacio y que, y que podíamos como crecer entonces estoy muy, muy contento con el trabajo que ha estado haciendo Cheche che. y la, realmente estoy muy, muy emocionado porque puedan ver todo el trabajo invertido de él que es una maravilla y bueno, por supuesto también agradezco mil veces siempre le, siempre le escribo, siempre que terminábamos ensayos y había que cerrar el salón y apagar todas las luces, siempre le mandaba un mensaje a la maestra Irma Morales de, de, diciéndole maestra ya terminamos, cerramos todo, apagamos todo, <ríe> y siempre terminaba yo escribiéndole acerca de, pues, de mi agradecimiento por dejarnos trabajar en su espacio, no porque realmente poder encontrar un salón con todas las condiciones necesarias para poder bailar adecuadamente a veces no, no es sencillo de conseguir, y que la maestra Irma nos pudiera abrir sus puertas realmente fue increíble. Entonces, de nuevo, maestra Irma, si escucha esto, <ríe> eh, estoy eternamente agradecido con usted. Además de que es una gran maestra, es una gran bailarina y es alguien simplemente de admirar. Y bueno, también agradezco muchísimo a Jumanatanus, de nuevo porque igual este, por cuestiones ahí extras... Eh, ...había que ensayar en un espacio distinto al de la maestra Irma... ...y en este caso Yumana me echó una mano... ...Yumana también cuenta con un espacio este, en donde ella trabaja... ...y también este, realmente fue de gran ayuda poder contar con su apoyo. Y bueno amigos, es la una de la mañana del 16 de diciembre de 2020... ...hoy es un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños entonces realmente estoy como muy sorprendido de, de, de la gran calidad y del gran trabajo que se hizo en tan poquito tiempo um, sin duda espero que este sea primero de muchísimos más proyectos que yo pueda realizar para poder llevar la danza a más espacios poder tener una proyección más de la danza, acercarla a más gente y sobre todo también para dar mi punto de vista o dar a conocerme algunas cositas personales o desahogarme, desahogarme de algunas situaciones que pasan, sanar y ya eh, <ríe> me gustaría terminar con, con una frase que alguna vez alguien me dijo que fue toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Esa es una frase que se va a quedar conmigo para toda la vida y, y que tal cual me ha servido mucho para poder crear cada una de esas coreografías. Yo creo que lo mejor que podemos hacer a veces es tomar ese dolor y transformarlo en algo en algo que nos haga después sentir bien, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy realmente agradecido con todas las personas que han estado involucradas en este proceso en este proyecto coreográfico y bueno, aprovechando que es el día de mi cumpleaños y realmente es un día muy importante para mí que siempre considero con muchísimo optimismo y que siempre estoy súper feliz, decreto que habrá muchísimos más proyectos, habrá nuevas coreografías y sobre todo crecimiento tanto personal y profesional como si fuera arte de magia les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado escuchando el podcast desde que inició, realmente no creo, creo que no puedo escoger mejor manera para aprovechar mi tiempo en ese tiempo de confinamiento y realmente deseo y decreto que este proyecto pueda crecer a una magnitud mucho más grande progresivamente y bueno, eh, cierro la primera temporada de el podcast de seres mágicos con este episodio acerca de la gala de danza de seres mágicos este sábado 19 de diciembre se hará la transmisión y realmente espero que pueda contar con su asistencia virtual <risa> y que sobre todo que la disfruten y que se dejen empapar de la danza y de todos estos maravillosos artistas que me han acompañado muchísimas gracias